0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na 30. odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Dawidem Kwiatkowskim, jaką przeprowadziliśmy 12 marca 2019 roku. Dawid wpadł do nas promując swój najnowszy singer pod tytułem Kochaj mnie, a rozmawiał z nim Grzesiek Betlej. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu AMA w Open FM, ja nazywam się Grzegorz Betlej, a dzisiaj gość bardzo, bardzo specjalny i długo wyczekiwany, Dawid
1: Kwiatkowski! Dzień dobry, witam wszystkich, cześć. O, tutaj.
0: Trochę okazją do naszego dzisiejszego spotkania jest fakt, że wydałeś właśnie nowy singiel, Tak. trochę już o nim opowiadałeś, ale no, muszę Cię poprosić o to, żebyś powiedział dwa zdania. Jasne,
1: o ja mogę o nim mówić bardzo długo, wciąż jestem w takim trybie, wiesz, że bardzo jaram się tą piosenką. Nosi tytuł Kochaj Mnie, jest to utwór, który skomponowałem w 5 minut. To naprawdę przyszło, chociaż nie wierzę w wenę i, i nie, nie ufam takim nagłym olśnieniom, jednak przydarzyło mi się to i teraz chyba czas się nad tym zastanowić, że może jednak warto w to uwierzyć. Bo faktycznie napisanie tej piosenki przyszło mi z wielką łatwością. Co jeszcze? Opowiada o mnie, to jest utwór o mnie, o o takim łobudzie, takim zadziornym, zadziornym facecie, który podrywa gdzieś tam na parkiecie i jest to takie dość płytkie i, i, i sprawia wrażenie takiego, mm, no takiego łobuza właśnie i pewnego okay. siebie, takiego okay. troszeczkę megalomana. Ale potem, kiedy wchodzi refren, okazuje się, że jest on miękką kluchą i jest bardzo kochliwy i całe serce jest w stanie oddać, więc takie trochę dwa światy i tak też się dzieje u mnie tu w
0: okay. O tym i nie tylko o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zachęcam was do tego, żebyście zadawali Dawidowi pytania za pośrednictwem naszego Facebooka. Jesteśmy na Facebooku, zresztą jeśli to widzicie, to znaczy, że wiecie gdzie jesteśmy. Jesteśmy na fanpage'u OpenFM. Wirtualnej Polski chyba Dawida już też, tak? Tak, 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 wszystko udostępnione. E, więc zadawajcie nam pytania. E, no i co? E, tymczasem ja przychodzę do zadawania swoich pytań, bo musiałem się jakoś przygotować do tej rozmowy. E, trochę rozmawialiśmy, zamieniliśmy dwa zdania jeszcze na korytarzu o tym, że w przygotowaniu
1: też płyta. Płyta. Płyta już jest na finiszu. Płyta. Um, ok. Tak, myślę, że dwa miesiące i i będzie już na półkach. Już taka gotowa, piękna, dopracowana. Więc nie mogę się doczekać, dlatego że ponad dwa lata nic nie wydałem. Od pierwszego singla też był był duży odstęp czasu. Jesteś wydałem w styczniu zeszłego roku, więc ponad ponad rok na drugi singiel moi fani musieli czekać. Więc tak trochę się obijałem. Ale e, jeśli spojrzeć głębiej w to, tak naprawdę cały czas tworzyłem. Tylko nie wiedziałem, co jest lepsze. No i koncertowałeś to nie I nie koncertowałem, robiałem. tak, i, i koncertowałem. Więc nazbierałem tego materiału i tego materiału naprawdę tych piosenek było ponad 20. No i taka e, po prostu naturalna e, selekcja musiała nastąpić. Okej. Okay. I odrzucałem. Jest mnóstwo takich, które gdzieś tam będę potem Ale sprzedawał. Ale jest taką
0: bardzo taką drogą dzisiejszych młodych artystów, którzy, wiesz, jadą od singla do singla i przez lata nie wydają płyty, tylko to już jest twoja piąta płyta.
1: Tak, ale powiem ci, że t- troszeczkę chciałem zwolnić, bo hmm. wtedy wydawałem co rok, faktycznie co, co, co rok była nowa płyta. I... Ale to też dlatego, że moi fani byli bardzo młodzi i bardzo szybko osłuchiwali się z materiałem i bardzo szybko zaczynali pragnąć czegoś nowego, więc ja po prostu chciałem e, dla nich to dawać. Teraz postawiłem na to, żeby to było tak naprawdę w stu procentach moje, nierobione na łapu capu, żeby nie było żadnej piosenki do pchaj płyty. To tak sobie nazywam. Mm, no i tak się stało, bo, bo zazwyczaj było tak, że na tych poprzednich płytach Na trzech pierwszych, że dobra, mamy 11 piosenek, powinno być 12, więc dobra, szybko zróbmy jakiś numer. A teraz było tak, że było tych piosenek ponad 20, i wybraliśmy kilkanaście tych najlepszych. Więc bar- i podoba mi się o wiele, o wiele bardziej ta droga, ale też jestem starszy i chyba bardziej czajem. No właśnie to, co mówisz, czy to jest tak, że twoi fani zauważysz, że
0: dojrzewają razem z tobą, czy masz teraz, nie wiem, zupełnie, inny, zupełnie inne grony odbiorców i. Nie, nie, to, nie to, są, płyty to już.
1: To są ci sami fani plus, plus nowi fani, których gdzieś tam zbieram, jak e, pojawiam się w programach telewizyjnych, czy okay. gdzieś na koncercie mnie zobaczą, ja fajnie go się uśpiewa w ogóle. E, idziemy z nim. No, ale tak, dorastają razem ze mną. To jest tak, że ja na przykład swojej pierwszej płyty, drugiej też nie słucham. I nie mogę słuchać, i nie chcę słuchać, i mam sentyment, mam sentyment, od tego zaczynałem. Bardzo duży sukces odniosłem dzięki tym płytom. Niemniej jednak nie jest to coś, co uważam za dobre, będąc teraz w takim etapie swojego życia. Więc, więc A tak.
0: czy singel ten, który właśnie wyszedł, singel "Kochaj mnie", to jest singiel, e, który
1: najlepiej odzwierciedla to, co będzie na piątej płycie? Nic, żadna piosenka nie byłaby w stanie odzwierciedlić tego, dlatego że e, to jest wielki miszmasz. To co, to co e, jest na płycie, mamy e, takie troszeczkę hepisadowe brzmienia. Za chwilę mamy utwór, e, gdzie pseudo rapuje. ja nie chcę się nazywać raperem, bo e, zaraz mnie zje całe środowisko ale e, jest to bardziej mowa niż śpiew za chwilę mamy e, pie, piękne mm, ja to nazwałem ostatnio takie piosenki jak z 50 twarzy greja. takie hmm. po prostu leci helikopter i ona tam spada, ty ją łapiesz za rękę i, i ty taki soundtrack z filmu, więc cały czas jest to miszmasz i nie odnalazłem się jeszcze w jednym stylu i można to zobaczyć, jesteś, było taką troszeczkę R&B, troszeczkę rapu, no i za chwilę kochaj mnie, country, western, więc w ogóle tak, totalnie inne i taka jest płyta, że myślę, że jak będą ludzie słuchali płyty z piosenki na piosenkę będą mówić, kurczę, kurczę, co co się dzieje, ale no nie potrafi inaczej jeszcze, więc tak musi być.
0: E, koledzy z reżyserki mówią mi, że przychodzi już mega dużo pytań. E, na start Wasze jedno zdrówku. pytanie od Was. E, od reżyserki, czy od... Nie, 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 e, nie, nie od, od, okay. od, od widzów. Od, widzów, <grym> od y, widzek y, tak naprawdę. I zaraz wrócimy jeszcze do naszej krótkiej pogawędki i, i, i zacznę już prawdziwe naparzanie pytaniami od Was. E, Weronika pyta jak się czujesz ze świadomością, że niedługo zaczyna się sezon koncertowy? Chyba za tym tęskniłeś.
1: Tak, 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 tak. To jest najlepszy czas w roku, kiedy kończy się kwiecień, kiedy masz już przygotowaną całą scenę, kiedy wiesz, jak będzie wyglądała twoja scena, co będziesz miał na sobie, co będzie miał na sobie cały Twój zespół. No i najważniejsze. To jest
0: jedna stylizacja na całą trasę
1: nie, nie, sobie na każdy koncert, po na każdy okay. koncert jest co, co innego. <grych> No i najważniejsze, kiedy wiesz, jak brzmią brzmią aranże twoich piosenek, a staramy się, żeby to było o wiele mocniejsze niż na płytach, my gramy takiego troszeczkę rocka na koncertach, no to nie mogę się doczekać, bo zazwyczaj startuje to, kiedy startuje majówka. No i od majówki do października po prostu żyjemy w busie i tak naprawdę nie wiemy, czy jesteśmy w Zielonej Górze, czy w Gdańsku. Więc przed wejściem na scenę szybko menadżer krzyczy, pamiętaj Gdańsk, pamiętaj Zielona Góra, dobrze, się zdarzyło właśnie mi się właśnie w Gdańsku, grałem koncert w Rzeszowie, skończyłem, siadłem, wsiedliśmy do samolotu i polecieliśmy szybko, za sceny wystartowaliśmy w ogóle, polecieliśmy do Gdańska na wielki koncert, prezydent świętej pamięci w pierwszym rzędzie, a ja... Kilkanaście razy, bo nikt nie, nie, nie nikt był w stanie zażywali. wejść na, Tak, bo inaczej machali coś tam. Ja mówię, ja, machają fajnie. Rzeszów, ale dzisiaj dajcie czadu. je, Rzeszów. I zszedłem ze sceny mój menadżer. To był cały... opłacony przez Urząd Miasta i Tak, 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 tak. I e, mój menadżer to cały najgorzej. spocony. No <śmiech> najgorzej, najgorzej. E, No i mówię, dobra, to szybko na bisy. I podczas tych bisów chyba 50 razy powiedziałem Gdańsk, Gdańsk, Gdańsk. (grywa) Próbowałem wybić im z pamięci, że jednak się pomyliłem.
0: Jeszcze jedno pytanko na ten moment od Was. Wiki, stresujesz się przed wydaniem tej płyty po dwóch latach, czy jednak
1: bardziej się tym jarasz? Nie stresuję się, bo wiem, że jest nieskromnie to zabrzmi, ale jest naprawdę dobra. Jest... Wspaniali producenci są na tej płycie, którzy pomogli mi naprawdę zadbać o każdy szczegół i nie mam tak, że słucham piosenki, które, bo większość jest już gotowa, jest chyba gotowe 12 kawałków i nie mam tak, że słucham i kurczę, mogłem to zrobić inaczej. Mhm. A miałem tak przy poprzednich płytach, że już odpuściłem, bo już nie było czasu, bo mhm. pośpieszali teraz powiedziałem wszystkim, że nie ma szans na żaden deadline, ja nie chcę mieć w ogóle jakiegoś terminu, do którego muszę się dopasować, więc tak mówiłem menadżerom, że koniec grudnia będzie gotowa płyta, potem koniec stycznia no i tak mamy marzec Zresu. i dopiero się kończy, a jeszcze nie więc, ale fajnie nikt mnie nie podśpieszał i, i też poprosiłem fanów, bo było mnóstwo pytań no Dawid, no dawaj już te, te płytę no ale powiedziałem, że pośpiech nie pośpieszy na pewno dźwiękom no tak, to prawda. Zadawajcie dalej
0: pytania tu u mnie, jak to robiliście już do tej pory podczas trwania tego programu. Na sporą część z nich Dawid postara się odpowiedzieć za moim pośrednictwem. Wybierzemy może jakieś jedno, dwa pytania, na które odpowiemy też na Instagramie już tuż po transmisji. Tymczasem ja mam jeszcze do Ciebie kilka pytań. Grałeś też ostatnio ze swoim bratem.
1: Tak, całą trasę. Niesamowite przeżycie, dlatego że mój brat jest moim idolem, takim mentorem muzycznym. Nie tylko w sumie, życiowym też. I my śpiewaliśmy już razem, ale zazwyczaj był to jeden utwór. Nie wiem, w Sopocie śpiewaliśmy na festiwalu. Były to takie jednostrzały. I i, i nigdy nie spędzaliśmy na scenie więcej czasu niż pięć minut. A tutaj nagle, ponad godzinę, w dziesięciu miastach, pięknych miejscach, w teatrach, w domach kultury w filharmoniach no niesamowite to było było to bardzo stresujące, bo wiedziałem że mam ym, obok siebie kogoś, kto mnie nauczył tego wszystkiego kto mi pokazywał jak to się robi jak to, z czym to się je ym, pamiętam pierwszy koncert byłem na maksa zestresowany bo nie chciałem go zawieść po prostu a bardzo dużo też śpiewaliśmy ym, w harmonii w, w dwugłosie i to w takich miejscach jak Domy Kultury i, i Teatry słuchać każdy dźwięk, więc nie może ci opaść głos, musisz trzymać ten dźwięk ale summa summarum wyszło genialnie i tak liczyliśmy i finał
0: w rodzinnym mieście
1: finał w Gorzowie Wielkopolskim w naszym mieście, co też jest niesamowite, bo śpiewasz do swoich lekarzy rodzinnych, do swoich nauczycieli i tak jakoś Ale Cię masz miałeś miło.
0: poczucie, że jakby śpiewając do swoich, że
1: coś im udowadniasz właśnie? Nie. Nie, nie, nie. Dlatego, że bardzo, bardzo dużą dumę było widać w ich oczach. Okay. Że to nie jest... Oni musieli kupić bilet, żeby przyjść, więc e, z jakiegoś powodu tam przyszli. A że dwóch żółwiaków e, odwiedziło nasz, nasze rodzinne miasto, to tym bardziej dało im do myślenia.
0: Okej. Okay. Eee, ja będę zadawał kolejne pytanie, tymczasem pojawia się człowiek, który jest mi i Dawidowi już dobrze znany z zakulis, grzebie nam przy mikrofonach. Tak, tak wyglądają nie programy. Nie powiem co
1: rozmawia, o czym rozmawialiśmy
0: wcześniej na ten temat. Eee, tak wyglądają programy, na żywo. Eee, słuchaj, eee, tymczasem eee, o. A propos, teraz pojawiło się pytanie jeszcze, a propos tego o czym rozmawialiśmy, czyli o rodzinnych okolicach. Jak byłeś w podstawówce, pyta Justyna, to nad jakim zawodem myślałeś? To
1: będzie, to będzie śmieszne, ale Pan chciałem... Mam nadzieję, że słychać. O, tak, na pewno było Cię słychać, pozdrawiamy. <grych> Ym, chciałem być motorniczym. Naprawdę. Tramwajarzem. Super. Ale czy to miało jakieś, miałeś kogoś, kto. Nie, kogo nie, pomagałeś? po prostu jeździłem do liceum, do, do, tak, do liceum do szkoły muzycznej tramwajami, tylko ja chciałem być motorniczym tych starych, takie okay. jakie są w Gorzowie. Okay. Były, bo teraz już wymieniają i, i te, te nowe już mnie nie interesują, gdzie wciskasz jeden guzik i po prostu jedziesz. Nie, 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 ja chciałem mieć te wszystkie. Ja
0: za- załapałeś na okres takiego. Szczytu popularności takiego serialu Miodowe, Lata, no, Miodowe to, to tam tak. No, oczywiście, tak. trochę też
1: byłem zafascynowany. Tak tak tak, 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 tak. No. Więc yy, no tak, mam teraz w głowie. Du, 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 du. Super, y,
0: su, super klimaty. Słuchaj, chciałem Ci jeszcze, spływają kolejne pytania, zapytać o też bardzo ważną rzecz, która się wydarzy w tym roku, czyli film.
1: Film. Ja przyjechałem do Was. Yy... 10 minut, stąd mam montażownię, gdzie siedzą, siedzi teraz reżyser i, i em, nasz montażysta. I zaraz tam wracam, bo okay. montujemy, montujemy cały czas. Dziś już chyba tak dwie minuty nam się udało od rana złożyć. Mm. Mamy już ponad 60 minut, docelowo będzie to 90 do 120. Mamy mnóstwo materiału, stąd jest nam bardzo ciężko coś odrzucać. Mamy 400 godzin materiału, i. Jest to nie, nie do pomyślenia, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy ląduje w koszu, ale jednak... Czy ogólnie mamy materiał na drugą, trzecią, czwartą, piątą yy, część? Oczywiście nie będzie t- t- takich części, ale jest to raczej one shot, ale nie mogę się doczekać, bo oglądam to i to jest, to jest naprawdę mocne. Mm.
0: Bo ty powiedziałeś, chciałbym się nad, nad tym zatrzymać na chwilę, ty powiedziałeś, że to nie jest pokazywanie ciebie za kulisami koncertu.
1: Nie, to nie jest ym, film o karierze Dawida Kwiatkowskiego. To, to by było nudne i takie coś mógłbym zrobić za 20 lat, kiedy faktycznie się utrzymam na tej scenie i kiedy, kiedy mi się uda w tym ym, ciekawym, jakże barwnym, polskim show-biznesie żyć. Ym, to jest film z taką z moją historią, z historią rodzinną, z moją historią w tej rodzinie, w tym domu, ym, który... Był dość specyficzny, eee, było bardzo dużo problemów i, i, i my, ja z moimi braćmi mu, musieliśmy się w tym odnaleźć, po czym ja zostałem sam, dlatego że moi bracia są ode mnie starsi o 10-12 lat, więc ja zostałem w tym domu sam, mm. no i to jest opowieść o tym właśnie, jak sobie w takim domu poradzić. Mm. Główną rolę w sumie w tym filmie grają moi rodzice. Ja zrobiłem tak, ja nie chciałem robić niczego bez ich woli, bez ich wiedzy. Nie chciałem po prostu wykorzystywać tego, żeby nie wiem, zarobić czy czy co tam mi będzie zarzucone. Postawiłem kamery, tak jak tutaj są wszędzie te piękne kamery i i powiedziałem, słuchajcie, no pogadamy sobie, a wy powiecie ile, ile chcecie. Na początku to zrobiłem, a potem ja wokół tego po prostu razem z reżyserem stworzę film. Ale moi rodzice przybrali taktykę, że skoro już jest dobrze, bo już jest wszystko dobrze u nas w rodzinie Można kogoś zmotywować, można komuś pokazać, że z największego bagna da się wyjść I że można zostać piosenkarzem, można zostać drugim piosenkarzem, jak jak ja, mój brat Że że da się, a naprawdę nie było było łatwo Więc myślę, że bardziej że ludzie myślą, że tak y, będę się pudrował tym fi- w tym filmie, że będę taki c- cukierkowy, piękny i idealny, a raczej to troszeczkę mój wizerunek y, tak, ob- nie wiem czy to, to obrzydzi, także ludzie naprawdę zobaczą z całkiem innej strony to nie w Tarciu z Gwiazdami, nie w The Kids", taki piękny, wystrzelony, ładny. Tylko całkiem, całkiem inaczej. Ale
0: czy ty, bo, bo ty mówisz, i to słyszałem już, bo udzielasz ostatnio sporo wywiadów przy okazji nowego singla, e, trochę mówisz, że to jest może film, który może komuś pomóc, komuś pokazać, czy nie jest trochę tak, tak sobie to wyobrażam, że oprócz tego wszystkiego, o czym mówisz, to jest też przepracowanie tematów dla ciebie po prostu, czyli sobie poukładanie... A, wszystkiego fajne pytanie. W
1: Wiesz co, może tak być. Nie zastanawiałem się nad tym, ale może to jest pewien pewien rodzaj terapii, której cały czas potrzebuję gdzieś, bo jednak to, to, co się zdarzyło w wieku, kiedy byłem w wieku gimnazjalnym, zwłaszcza wtedy, naprawdę siadło mi na bani. Ja myślę, że moje zachowania i i sposób reagowania na różne sytuacje, które mnie spotykają teraz w życiu, jest Hmm. uwarunkowany tym, co przeżyłem, jak byłem, byłem nastolatkiem. Więc może tak, może chcę przepracować ten temat jeszcze raz, poukładać go sobie chronologicznie w filmie i po prostu zakończyć. Znaczy, I... Bo wiem, że
0: ty mówiłeś, że się nie wstydzisz tego, że chodzisz do, do psychologa
1: i to mhm. jest jakby takie układanie sobie życia, nie? Tak, no wiesz co, no... Yy, to t- w pewnym, ja to okresie, mówię, w pewnym ja to... okresie, w pewnym ja to... okresie mojego, bardzo niedawnym okresie mojego życia, bez niego bym sobie nie poradził. Bym na, pewno, na pewno bym wrócił do Gorzowej.
0: I... Bo wydaje mi się, że wszystko. warto o takich rzeczach mówić, bo bardzo często mówi się, że mówi się o szczepieniach, o mm. tysiącu takich fizycznych, a nie mówi się o tym, że i fajnie jak osoby, które są jakby w twoim położeniu, które mają dotarcie do dużej ilości ludzi, mówią, że kurczę, jakby o o psychikę też
1: trzeba dbać. Ale oczywiście. Słuchajcie, wszystko zaczyna się od głowy i ja myślę, że wiele spraw potem z fizycznym cierpieniem też się zaczynało w głowie. no, więc, więc tak my czasami sobie nawet nie zdajemy sprawi, sprawy, że jesteśmy y, gdzieś tam chorzy, chorzy w naszych myślach. Po prostu ktoś, na, ktoś nas musi uświadomić. I ja dostałem taką diagnozę pewnego dnia i po prostu zacząłem... To jest brzmi, zabrzmi, y, dziwnie zabrzmi, że Dawid jest, był chory, jest chory. Nie, po prostu potrzebowałem pomocy, potrzebowałem wsparcia i, i takiej rozmowy profesjonalnej, bo oczywiście mam wspaniałych przyjaciół i, i, i rodzinę, i brata. Ale oni też nie do końca wiedzą skąd to się bierze, jak można to zastąpić, czego unikać itd. Tak Więc ja potrzebowałem takich drogowskazów, które dostałem i teraz sobie świetnie radzę. Już, już na razie nie chodzę, nie potrzebuję. Ale może kiedyś, hmm. e, kiedyś znów wrócę.
0: Ważne, żebyśmy mówili, że nie ma w, w tym wstydu żadnego. Oczywiście, Na zakończenie trochę tematu o, o filmie, i już przejdziemy do zadawania pytań od widzów. <śmiech> nie wiem, czy że jest taki film. Wpadło mi to do głowy Paweł Łodziński i Marcel Łodziński, ojciec i syn dokumentaliści nakręcili film zresztą pod tytułem Ojciec i Syn. Jeden z nich jest reżyserem, drugi z nich nich jest reżyserem. Pojechali razem do Paryża samochodem, bo chyba Marcel Łodziński, ojciec, urodził się w Paryżu. I zrobili sobie prywatną wycieczkę, tylko zabrali sobie ze sobą kamery, no bo są reżyserami, wiedzą jak to robić. I trochę sobie przepracowali wszystkie takie życiowe traumy. Zakończenie jakby puentą tej historii jest to, że wyniknęła taka dość zaskakująca rzecz, czyli Paweł Syn, który jakby był oficjalnie reżyserem tego filmu, zmontował materiał i zrobił z tego film pod tytułem Ojciec i Syn. Po czym ojciec to obejrzał i stwierdził, że jest gorzej pokazany niż powinien być i zmontował z tego samego materiału swój film. Są jakby dwa filmy I osiądane, są dwa filmy. Tak. Jeden nazywa się Ojciec i Syn, a, a, a drugi film nakręcony przez Syni ojca nazywa się Ojciec i Syn w podróży. Okay. To polecam celem jakby zobaczenia Fajne, też ciekawe. takiego no. przepracowywania rodzinnej
1: historii. To okay. bardzo, bardzo ciekawe. Tak? Może tak jest jak mówisz, No nie zastanawiałem się, a naprawdę ciekawe.
0: E, przechodzimy do pytań, żeby było troszeczkę lżej. Bardzo dużo osób pyta. E, o to. Dawid, co jest pod XXX? To na Twojej stronie...
1: A, no grafiki z XXX. Okej, okay, tak, więc e, nie mogę powiedzieć tu na pewno tego, e, gdzie pojawi się jutro, więc e, słuchajcie e, już niedługo informacji na Insta Story, tam gdzie tylko chcecie na pewno. E, zobaczycie, ja już wiem. Będziemy mieć kolejną okazję, żeby się zobaczyć i usłyszeć.
0: E, Ryszard pyta, czy chciałbyś reprezentować Polskę na Eurowizji?
1: Nie, 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 to, to w ogóle nie jest nie jest na moje barki. Ja nie chcę takiej odpowiedzialności, nie chcę być tak na, na świeczniku. E, nad for me, no. nie, nie, nie. Szanuję, ale uważam, że... Ym, no Nie, ten konkurs kiedyś, ja, ja śledziłem. Jak byłem w Gorzowie, mieszkałem, to ja bardzo bacznie śledzi- i uważnie śledziłem poczynania naszych reprezentantów i całą Eurowizję. I mo- moim zdaniem to już nie jest to samo. To jest... Coś tam się pozmieniało. Tak bardzo jest, tak za bardzo komercyjnie i... No i wiadomo tam polityka, no to, to o czym wiedzą wszyscy i... Nie wiem, jak.. ty słyszałeś ten kawałek tuli, który tak, to Tak, bardzo mi się podoba. podoba. Okay. Bardzo mi się podoba. Pali się, pali się. Bardzo mi się podoba y, fajnie, że y, Że w tym występie jest Polska po prostu, mm. że nie trzeba się do A co to za kraj? Jak wyjdą dziewczyny, to będzie wiadomo, że to jest Polska. No, no Super.
0: Tak. E, Sporo pytań od fanów y, podpowiadają mi koledzy na ucho z reżyserki. Laura pyta. Czy zdarza Ci się czasami lekko skłamać na Insta, żeby zmylić swoje fanki, gdzie jesteś, żeby Cię nie
1: nachodziły? Aha. o, wprost. Wprost. Nie, zwłaszcza, nie, ja w drugą stronę, ja w hmm. ogóle o tym nie myślę i wstawiam zdjęcia, nie wiem, jakieś selfie hmm. i z tyłu nie wi- w ogóle i, i postuję to, jest to w internecie, No i nagle, tu, tu, z tej strony, z tej strony, biegną, biegną. Ja mówię, jak to? No przecież patrzę adres, centralnie za mną adres w Okej. Ale mi to nie przeszkadza. Ja słuchaj, uwielbiam, kiedy, tak samo tutaj pod studiem mamy dzisiaj delegację warszawskich fanów. Mi to nie przeszkadza, naprawdę. Ja kiedy chcę uciec i kiedy... jest czas na moje prywatne życie, po prostu nic nie wstawiam. I, i moi fani potwierdzą to, że są takie 2-3 dni czasami, że y, aż piszą, Dawid, co się dzieje, co się stało... Albo ja po... jeździsz do brata do Francji. Albo uciekam, kupuję ostatnia, po, tak? po prostu na dwa dni przed bilety i uciekam do Michała. Tak, więc... Jak chcę, to po prostu uciekam. Nie mówię o tym, że e, ej, sobie zrobię przerwę teraz. Nie, po prostu uciekam, a moi fani są wyrozumiali, mam nadzieję.
0: E, Justyna pyta, w tym samym klimacie, czy są takie miejsca, gdzie jest możliwość, że nie spotkają
1: cię fanki? E, Słuchajcie, no... E, Polacy, z, Polacy są wszędzie. Cię
0: obudziły fanki.
1: Tak, ale nie chcę za to wracać. Okej, okay, przepraszam, nie ma tematu. Tak było. E, tak było. E, Polacy są wszędzie, ogólnie. Nasz naród nie widać tego, ale naprawdę bardzo dużo podróżuje i ja uciekłem dwa lata temu na wakacje na Sri Lankę i poza sezonem z moją paczką przyjaciół, było nas jedenaściorga i wynajęliśmy hotel, w którym nikt, nikogo nie było oprócz obsługi i was? i nas i byliśmy tam przez pięć dni i drugiego dnia przyjechała jakaś parka, no okej. Okay. I położyła się koło basenu, a my w basenie, wiadomo, y, różne rzeczy wokół tego basenu się działy, y, różne rzeczy były pite. No i gadamy sobie bardzo otwarcie na y, bardzo y, prywatne tematy, i, i no po prostu na prywatne tematy i tak rozmawiamy dwie godziny, I nagle widzimy, że oni się zbierają i słyszymy Kaśka, tylko weź ten ręcznik. A my tak... Ja miałem ochotę się utopić po prostu. Ja miałem ochotę schować się, wejść na palmę, skoczyć z niej. Bo to, co ja tam powiedziałem, mogłoby mi naprawdę zrujnować. Znam jedno miejsce, ale to ci powiem po programie. No, proszę, tak. Może nie tu. Więc tam też mnie złapano. No i potem wiadomo, jakieś tam interakcje były. Nie wiem, czy słyszeli to. Prawdopodobnie nie, bo nie chcieliby ze mną rozmawiać.
0: (laughs) Dagmara pyta, to bardzo urocze, jak się dzisiaj czujesz?
1: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobrze się czuję, pomimo tego, że codziennie wstaję o godzinie szóstej i taki jestem troszeczkę za mgłą, ale chyba już się przyzwyczajam, mam taki tydzień naprawdę promocji singla Kochaj Mnie. Przy okazji rozmawiamy sobie na fajne tematy i jakoś tak jak jadę na te wywiady to jestem taki na tym kółkiem po prostu bez sił, ale kiedy wchodzę i, i o, widzisz, tutaj się z tobą e, poznałem, kiedy już idziemy na make-up, włączają się te światła, nagle jest taka energia i do rozmowy, Prawda. więc jest, jest ok. Jest ale ok, dziękuję. Ale czy takich sytuacjach masz spadek adrenaliny, że musisz... Nie, podespać? wiesz co, jadę, jadę na montaż, więc hmm. nie mogę sobie na to pozwolić, bo ten film naprawdę musi być dobry. Hmm. E, ale myślę, że o 19 już tak będzie z psem na spacer i tak na ławce okay. w parku, może się kimnę. Eee, Magda pyta, to
0: bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Najpierw płatki, potem mleko czy na odwrót?
1: Hmm. Najpierw płatki, potem mleko, chociaż nie jadam, ale jadłem jak byłem. Ale widziałem na Twoim Instagramie, że gotujesz. Gotuję, tak, mhm. tak, tak, gotuję. No i dlatego, że gotuję i e, mam pojęcie o jedzeniu, mhm. to nie, nie jadam płatki. mleka i płatków, tak.
0: Okej, okay, ale czy to jest dieta taka rozpisana Ci przez kogoś? Tak,
1: czy... to jest okay. dieta dokładnie... Y, z... Dokładnie ile białka, ile w takie rzeczy muszę sobie... Y... No muszę, muszę, jeśli chcę mieć siłę na tyle koncertów, ile y, moi menadżerowie wkładają mi codziennie do y, kalendarza, pozdrawiam was serdecznie No to muszę, muszę dbać o formę i to już nie chodzi nawet o rzeźbę i żebym wyglądał jak y, heroes, tylko... Y, y... Po prostu, żeby mieć siłę dźwigać ten ciężki mikrofon. A to wydaje mi się, że Eros mi hmm. chyba kiedyś powiedzieli, że ile
0: by się w ich życiu nie przewinęło alkoholu i narkotyków, to wiedzieli nawet mega naćpanie i pijani, że muszą się pojawiać rano na siłowni.
1: A, żeby no to, to ja nie, to ja nie, ten, ja nie dałbym rady pijany tu, być na siłowni, dróg. znając swój organizm. Ale, yy, no, jest część prawdy w tym. No nie wiem. Nie wiem, nie śpam, więc nie wiem. <laughs> e, Michał
0: pyta, którą piosenkę podejrzewam, że swoją darzysz największym sentymentem?
1: Hmm, 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 hmm... Chyba Afraid.
0: Mm-hmm.
1: Afraid, taki utwór. No i e, te z nadchodzącej płyty. To, to jest coś... To jest coś, o czym marzyłem, żeby zrobić takie piosenki. Naprawdę mówię ci, takie soundtrackowe, takie... Nawet się e, skuszę, żeby powiedzieć, że... Bardzo przyjemnie słuchałoby ich się e, w łóżku.
0: Okay.
1: Z drugą osobą. Okay.
0: A czy film będzie opatrzony.
1: Te, tam będą, muzykami? tak. B, b, raczej instrumentalami, tak, bo okay. bardzo okay. dużo my mówimy, ale będzie, tak, tak. Ale instrumentalami z nowej płyty? Z nowej płyty plus y, robimy też muzykę specjalnie pod film. Okej.
0: Okay. Hmm, Aleksandra pyta, jakiej przyjemności nie potrafisz sobie odmówić?
1: Eee, żelek. Żadak, mhm. ale
0: kwaśnych takich czy...? Kwaś...
1: O, wszelakich. Okay. Niestety. E... Tadeusz, trener mój. Pozdrawiam Cię.
0: Kinga zadaje bardzo fajne pytanie. Ile mandatów dostałeś za parking w tym roku? W tym roku? Mhm. Mm. Czyli już tyle?
1: Nie wiem, ale mam już taki karton. Jest jakaś pani z Wydziału Komunikacji to ogląda do mnie. Nie no, mam ogólnie, nie wiem ile w tym roku, yy, ale ogólnie mam ponad, nie wiem, ponad 100-200, mam tego. Ale ty je dostajesz yy, w bo, tym bo, miejscu w Warszawie, gdzie mieszkasz, czy...? Tak, dlatego, że ja już się tłumaczę, hmm. dlatego, że yy, mi się to na, naprawdę bardziej opłaca dostać raz na 3 dni mandat, niż, bo ja mieszkam w... Jeszcze, yy, w tym momencie wydaje, mieszkam w miejscu, gdzie nie mam parkingu podziemnego. Mhm. Stąd muszę parkować w strefie, gdzie się płaci. Po tej stronie Wisły. Po tej stronie Wisły, okay. tak. E, więc naprawdę bardziej mi się opłaca dostać raz na tydzień, bo to oni nie chodzą tam często, gdzie ja mieszkam, ja już ich widzę raz na tydzień mandat, niż płacić za całe dnie, bo to wychodzi chyba, nie wiem, 30-40 złotych Dziennie, a dostanę raz na tydzień 5 dyszek i jest ok. A nie, to, to prawda Tak, no, więc... Y- matematyka. jest ten
0: sukces jakby to jest układany. Wszystko
1: jest, ta. a już się dowiedziałem, po prostu muszę wysłać teraz dowody, bo nie chce mi się każdego papierka, bo tam na tym papierku masz na jakie konto, co mm. wpisać, ale zadzwoniłem, powiedziałem, że mam bardzo dużo mandatów, że boję się, że wejdzie policja na scenę i mnie po prostu zgarnie. Wystarczy wysłać numer rejestracyjny do, do wydziału komunikacji, oni sumują te kwoty i po prostu przelej pan. Bo, nie boisz się, że to będzie taka, że jak, wiesz, jak. jest,
0: że jak widzisz po pięć dyszek, to jest okej. Okay, nie, no ale
1: na już... pewno tak będzie, ale. Yy, trzymam gardę. Okay. Myślę, że dam radę. Słuchaj. W
0: razie czego jeszcze chciałem tutaj zaznaczyć, że będzie składka też robiona mm. na ty. Ja, tak, dokładnie. Yy, Justyna pyta, w jakim serialu chciałbyś zagrać? Czy jesteś w ogóle fanem
1: seriali? Jestem, e, jestem, jestem ogromnym, mhm. tylko e, muszę znaleźć czas, żeby tak się wkręcić, ale jak już łyknę coś, to po prostu całą noc e, śledzę. Zwłaszcza, że polskie seriale są coraz lepsze. To prawda. Więc, e, więc śledzę. E, pytanie było, jaki? W jakim chciałbyś zagrać. A, w jakim chciałbym zagrać. Ale
0: ode mnie też może być pytanie, co ostatniego, co ostatnio wyśledziłeś też z takich wartych. E,
1: oglądałem Sex Education. Mhm. E, Nie polecam, moim zdaniem jest bardzo zakłamany na temat seksu, nie podobał mi się i... Znaczy, było bardzo... Było prawdy w tym, ale myślę, że ludzie w tym wieku, w którym tam występują... Nie wiem, przynajmniej w naszym kraju wiedzą o wiele więcej. No nie wiem, było było to zakłamane dla mnie troszeczkę. Nie odnalazłem się w tym. Chciałem zagrać, no wiadomo, Stranger Things chyba. Już mi ten soundtrack to ja się... się...
0: Pogubiłem. Teraz będzie trzeci sezon Stranger Things w tym roku. Tak. Okej, okay. super.
1: Trzeci czy czwarty?
0: Właśnie nie pamiętam. Ale ktoś na pewno mądrzejszy ode mnie jest w reżyserce i to zgoogluje. Chciałbym poprosić jeszcze tylko kogoś z reżyserki o dolanie wody Dawidowi, bo...
1: Dużo pije, ale nie piłem nic wczoraj. Ja Jadu. po prostu... Y- Trener mi Dobra, każe jest, dużo dobrze wody bardzo pić, bardzo dobrze, tak.
0: No. E, Monika pyta e, o obozy, które każde są płatne. Czy planujesz pomyśleć, coś o, pomyśleć o fanach, których na to nie stać?
1: Mm, no to prawda, no jest to płatne. E, to jest ciekawe, bo ludziom się zdaje, ludzie w ogóle, tam kogo, załóżmy obóz kosztuje załóżmy 2500, tak? i ludzie widzą, że jest 100 uczestników podczas innego turnusu, no więc oni sobie szybko robią matematykę. 100 razy 2,5 tysiące, no i wychodzi naprawdę fajna suma. Tylko nie mają mają w głowie tego, że kilkadziesiąt tysięcy muszę zapłacić za ośrodek, kilkanaście tysięcy trzeba zapłacić za kadrę, za opiekunów, którzy są wyszkoleni i nie po to uczyli się, żeby pracować za darmo, Um, ubezpieczenia, transport, zwłaszcza jak za granicę jedziemy i w ten transport naprawdę pożera mnóstwo pieniędzy, więc kochani, nie jestem w stanie zrobić tego Jasne. barterowo.
0: Ale ja myślę, że to jest taki, pewnie się już zesknąłeś, jakby takim rozliczaniem bardzo często.
1: Tak, często. ludzie uwielbiają wchodzić mi w portfel i no, nie mają do niego dostępu, więc... Widzisz, robię takie obliczenia, które nie mają, nie mają w ogóle e, ani troszeczkę prawdy, bo gdyby tak było, to zrobiłbym, wiesz, jeden taki obóz już by mógł żyć do, przez następne 5 lat. No tak. A, a nie jest tak. Ja to robię, e, oczywiście zarabiam z tego i nie powiem, że nie, nie będę mówił, że nie zarabiam z tego, ale to nie jest główny cel w tym. Pamiętajmy też, że w tym czasie mógłbyś grać pełnopłatne koncerty. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza, że to jest okres wakacyjny i ja mnóstwo dat zrzucam na na poczet tego, żeby spędzić z moimi fanami czas, żeby edukować, żeby zaprosić super gości, którzy nauczą ich tańczyć, nauczą ich... Zresztą kolega ze studia Grabari jeździ tutaj, jeździ na moje obozy i uczy ich dziennikarstwa i i osoby, które chcą w tym kierunku iść dalej w swoim życiu, wybierają jego... Jego warsztaty, no więc... Więc tak, no.
0: Magda pyta, to ciekawe, bo ja też chciałem o to zapytać. Magda pyta, jeśli mógłbyś zamieszkać w dowolnym kraju za granicą, w dowolnym miejscu za granicą, to jakie to by było miejsce?
1: Los Angeles. Okej. Okay. LA vibe jest totalnie moim vibem. Mhm. Idzie pan z wodą. A my rozmawiamy dalej, nic się tak. dzieje. Tak. To ja. Piękna wodzianka.
0: Tak, ym, Karol, ale to z pasji, z pasji, z miłości do wody to
1: robi tak naprawdę. <laughs> Super, Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Dobrze. Ehm, jakie było pytanie? Przepraszam. E, w
0: jakim miejscu na świecie chciałbyś zamieszkać?
1: Powiedziałeś, że w LA. A, w LA, tak. E, mój producent, z którym stworzyłem większość tej płyty, e, mieszka w LA, ja byłem u niego już kilka razy. E, No i byłem już tam naprawdę sporo czasu i za każdym razem, kiedy wyjeżdżam stamtąd, mam taką depresję, taką prawdziwą, że przez tydzień z zamkniętymi oczami chodzę chodzę tutaj po Warszawie i mówię, Boże, jak otworzę oczy, niech tu będą te palmy, niech tu będą ci ludzie, którzy są tak wyluzowani i mają w tyłku to, jak się ubierasz, jak, jak... Ludzie w Polsce oceniają nawet czasami chód. Mhm. po prostu jak idziesz. Tam to jest niesamowita mentalność, niesamowita i gdybym mógł, gdybym mógł mieć wszystkich moich fanów pakować w taki wielki, naprawdę wielki samolot i przenieść tam i tam robić karierę muzyczną, to oczywiście wybrałbym, e, chociaż uwielbiam Polskę, mhm. ale moim zdaniem tam żyje się lepiej. To jest ostatnia szansa na to, żebyście jeszcze dopisywali jakieś
0: swoje pytania, ponieważ zmierzamy. Powoli do końca, chociaż bardzo dobrze się rozmawia. Obiecuję, że jedno, dwa szczególnie fajne pytania to będzie nasz bonusik na instagrama open.fm Chociaż widziałem, że Dawid coś chyba udostępnił u siebie z open.fm, więc jakoś to znajdziecie. Tymczasem ja jeszcze od siebie zadam ci pytanie, a propos tego, o czym teraz mówiłeś, bo chodzi mi jedna rzecz po głowie. powrót do cięższych tematów. Odwiedzasz, a propos mieszkania za granicą, pytanie brzmi, czy to jest tak, że nie wiem, lubisz ten klimat w znaczeniu palmy, ciepło i tak dalej, czy, i tu druga część pytania, odwiedzasz często swojego brata w Paryżu i często poruszacie publicznie kwestie LGBT i problemów i tego, że one są Problem, problemem, problemami w Polsce, tak. a gdzieś za granicą nie są. Czy to jest jeden z powodów, na przykład, e, jakaś, jakiś rodzaj mentalności, może e, obawy przed pewnymi rzeczami, które widzisz, że na Zachodzie nie są problemami, na przykład? W Polsce. Wiesz, ty, ty też często mówisz o religii, na przykład, a w Polsce tak. rozmawianie o religii zawsze polaryzuje społeczeństwo. Nie?
1: No bo w ogóle, moim zdaniem, religia jest zła. Ja, e, ja wierzę, a nie jestem wyznawcą jakiejś religii. E, takie mam zdanie na ten temat. Wiesz co... E, prawdopod- znaczy prawdopodobnie, jestem pewien, że... E, taką ucieczkę od, tego, od e, tego, jaki mamy tutaj klimat, jeśli chodzi o, o środowisko homoseksualne, taką ucieczkę postąpił e, mój brat. Mm. I i to na pewno, on pojechał tam na studia, ale myślę, że to był jeden z większych większych powodów. Niemniej jednak on teraz nie boi się tu wracać i nie boi się walczyć o o, o swoje prawa. Jest jest jedną z z twarzy kampanii przeciw homofobii w Polsce, więc ja też też mówię mówię o tym głośno i, i nie staram się unikać tematu. Ale nie myślę, że ja uciekam przez to y, do, do innych krajów. Mhm. Po prostu, myślę, że zrobił to mój brat, mhm. e, ale gdybym miał taką dojrzałość w sobie, jaką ma teraz, pewnie by tego już nie zrobił, już by się nie bał. Pewnie by został w Polsce. Nie,
0: nie bo moje pytanie miało mieć w zasadzie, wiesz, gdybyś miał w Warszawie palmy, ciepło, te same budynki, nie, nie chodzi, mi chodzi mi o ludzi, chodzi mi o ludzi.
1: Chodzi mi o ludzi, te, te palmy i te, te ciepło to jest dodatek, bardzo fajny i przyjemny. E, ale chodzi o ludzi, chodzi o...
0: Pewien rodzaj relaksu, komfortu.
1: Takiego, słuchaj, ja tam wychodzę... Ja naprawdę wyszedłem raz w piżamie, w taką czerwoną kratę w ogóle spodnie. Bluzka w ogóle z dupy, naprawdę z dupy, nic nie pasowało do siebie. I co? I... Byłem niezauważalny dla ludzi. W ogóle nie zwracali na mnie uwagi. Mm-hmm. Nawet się troszeczkę zdziwiłem. Mówię, ej, wyglądam naprawdę dziwnie. Spójrzcie na mnie. A to co ty? W ogóle zero. I to jest super, bo tutaj ubierasz się normalnie w Polsce. Mm-hmm. I ludzie na ciebie jest patrzą na ulicy i czujesz te, y, te pary oczu. Więc tak, chodzi o ludzi.
0: Eee, pozostając w temacie ludzi, Ania pyta, jak radzisz sobie z hejta.
1: Mm. No myślę, że kwestia czasu po prostu zrobiła, yy, stworzyła u mnie taki, taki pancerz. Teraz kompletnie mnie to nie tyka, nie mam, nie mam takich momentów w swoim życiu, żeby już teraz, żeby to wpłynęło na mój humor, żeby to wpłynęło na jakoś na moją karierę. No ale nie było tak zawsze. Ja leżałem kilka razy na ziemi, kopany i e, oceniany z każdej, z każdej strony. I było to ciężkie, ale miałem wtedy 18-19 lat i po prostu byłem, mówię jakby miał 30, ale było to 4-5 lat temu i przez te lata... Ale trochę się wydarzyło. No no właśnie, dlatego myślę, że doświadczenie i i takie utwierdzenie się w fakcie, że dobrze, niech sobie piszą, niech sobie mówią, ale ty i tak jesteś na tej scenie, ty i tak grasz mnóstwo koncertów i tak masz szansę wydawać płyty, więc nie są w stanie nic nic zrobić. Nie są w stanie... No dobra, tylko ja też jestem silny tu w głowie. Przy pomocy oczywiście moich... moich... I tak nie było też od początku. Nie nie? było, ale teraz jestem silny. Ale nie każdy taki jest. Więc... My się będziemy teraz starać przy przy nowej płycie, to zdradzę, żeby... To nie było tylko tak, że preorder, premiera, promocja płyty. Chcemy większą akcję ruszyć razem z z Krążkiem, bo dostaję mnóstwo maili, mnóstwo listów właśnie na temat hejtu. Czasami nie takiego, że w szkole mnie hejtują, albo przez internet w domu, od od swojej rodziny po prostu. Taki hejt też istnieje, więc będziemy się starać pomóc tym tym ludziom i zorganizować jakiś zespół, który będzie po prostu czynny dla nich. Przez jakiś tam okres czasu, w w przeciągu dnia. Bo czasami zwykła rozmowa pomoże człowiekowi. Tak jak mi pomogła. Tak, 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 no coś takiego. Tylko ja wiem, że tego jest masa, więc to naprawdę trzeba dobrze zorganizować. Nie lubię czegoś robić tak na odpiernicz. Więc no zastanawiamy się nad tym. Na pewno coś właśnie z tym hejtem zrobimy, tylko nie wiemy jeszcze jak to zrobić, żeby naprawdę pomóc, a żeby ktoś nie został, nie, nie, nie mogą się dodzwonić, no bo za mało linii otwartych czy coś. Nie chcę takich sytuacji. Bo ty grałeś
0: też teraz na koncercie artyści na nawiści.
1: Tak, tak, hmm. tak. I to nie koniec naszej akcji. Właśnie wczoraj się widziałem z Dodą, mieliśmy spotkanie w dwójkę i będziemy... Nie mogę dużo zdradzić, ale to nie jest jednorazowa nie jest akcja. Nie mówię, że będą koncerty jeszcze, ale... Hmm. Wszystko w swoim czasie na pewno. Szykujemy fajne rzeczy, naprawdę.
0: Sylwia pyta, czy przestałeś bać się samolotów?
1: Nie, i to się nigdy nie stanie. Ja y- mm. <klimy> jechałem z montażu, który jest przy lotnisku właśnie. Jestem tam tak zestresowany, jak słyszę ten warkot tych silników i kiedy widzę po prostu, że nad moją głową ludzie, głupi ludzie wsiadają do tych samolotów i lecą i no nie wiem, wiadomo, no muszą, ja też czasami muszę latać, ale... E, no jak wsiadasz to jesteś sparodżowany, tak? Gdzie? Jestem. Mm, bywają lepsze dni, kiedy da się ze mną rozmawiać, bywają takie dni, gdzie... Y, no był taki lot, że y, stewardzi wzięli mnie do takiego, bo to był bardzo duży samolot, do takiego osobnego pokoju i przypięli sześcioma pasami, bo nie byli w stanie mnie ogarnąć. I to nie jest nie, nie jestem w stanie ja tego kontrolować. To się tak dzieje tak. poza mną, dostaję paraliżu, dostaję brak kontroli. Ja lubię mieć kontrolę. Lubię mieć kontrolę nad swoimi pieniędzmi, nad swoim autem, nad mhm. swoim domem, nad moim psem i kiedy prowadzę auto, uwielbiam. Ja uwielbiam prowadzić auto. No, a jak. Ja nawet się stresuję, jak y, y, jadę jako pasażer. że Ja tak patrzę. Nie piszę tego SMS-a. Nie pisz. Y, Patrz na drogę i tak no dalej. Tak nie powinieneś zwolnić troszeczkę. A kiedy wsiadasz do samolotu i jeszcze nie widzisz tych ludzi. No, I nie wiesz, no, powod, i nie wiesz komu. A ja mam jeszcze tak w głowie, że oni na pewno mają jakąś depresję i pewnie chcą się zabić wszyscy tam, y, 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 ci piloci, więc yy. ściągną nas nadą, bo były takie sytuacje. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. No, w, Alpach, e, w Alpach się rozbił. No tam niby zaostrzone te przepisy. Nie wiem, no teraz ostatnio katastrofa znowu. Ja obejrzałem wszystkie katastrofy lotnicze, po prostu na złość sobie, ale musiałem to zobaczyć. No i tak mam, to jest moja fobia. Ludzie się boją pająków, ja się boję samolotów, co jest o wiele, moim zdaniem, bardziej uciążliwe w życiu. Już w w tamtym roku lataliśmy na koncerty samolotami, a w tym roku odgórny zakaz od prezesa, czyli mnie że z y, Żadnych samolotów, chyba, tak jest katap- chyba że takie z katapultą, bo są i tam są mam te wtedy y, guzik i lecę, to Podobno takie mogę lecieć. są
0: takie projekty samolotów z przeźroczystym dachem, to nie wiem, czy być to Nie ulepiło, wiem, czy, czy że... właśnie,
1: znaczy są dwa typy, typy ludzi, właśnie ja z Dodą ostatnio gadałem y, o tym przez godzinę, boimy się tak samo latać, ona też się pani się boi latać i ona nie lubi patrzeć w okno, a ja muszę patrzeć w okno, mhm. żeby widzieć, że to skrzydło nie odpada
0: mhm. po prostu. Dwa ostatnie pytania. I tutaj dwa zadamy jeszcze na Instagramie. Która jest
1: godzina, przepraszam?
0: Wiesz, co? W pół do piątej. Dobrze. Już
1: lecieć, no, czy? tak niedługo. Na montaż, Dlatego kończymy
0: tak. powoli. Ktoś tam siedzi i pilnuje w, w reżyserce. E, ostatnie dwa pytania. Kurczę, zniknęło mi, a było coś. Wiem. Pytanie chyba takie mm, z Z dużą aluzją zawartą. Emilka pyta, czy miałeś kiedyś taką sytuację, że masz już dość wywiadu, ale nie wiedziałeś, jak go skończyć?
1: Ale fajne, fajne. Miałem tak ostatnio. Nie powiem gdzie i z kim, no bo nie chcę sprawić żadnej przykrości nikomu w swoim życiu. I nie nie tutaj, nie bój się, nie bój się, kochany. Było tak ostatnio i. Z każdym pytaniem mówię, no to tak, tak sobie myślałem, to już pewnie będzie to ostatnie, to już pewnie będzie to, to ostatnie. Niemniej jednak to się nie kończyło i tak trwało pół godziny, a to był wywiad e, nagrywany na dyktafon po prostu. A okej. Okay. I to nie był. Myślałem,
0: że powiesz, że w samochodzie i wtedy nie
1: powiedziałbyś nazwy, wszyscy wiedzieli, o Nie, co nie, 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 nie. Ten wywiad akurat był super. E, no, więc to było, to było dziwne, bo ja też jestem, staram się być bardzo miły dla wszystkich, bo ja taki jestem z natury, jestem, staram się być dobrym człowiekiem mam nadzieję, że mi wychodzi, więc nie byłem w stanie powiedzieć, ej, proszę pani, teraz zdradzę, koniec, już nie mogę, bo nie, nie, nie no nie przeszłoby mi to przez gardło, no ale gdzieś tam w końcu ktoś pokazał ten magiczny znak, pauza i się udało. Więc było tak, ja, nie, ja totalnie jest paraliżowany w takich sytuacjach, ale mam od tego swoich menadżerów.
0: E, ostatnie pytanie, mm-hmm. bardzo króciutkie. Tak. E, I uciekamy. Oliwia pyta, czy chciałbyś się cofnąć w czasie, to jest ładna klamra dla naszego wywiadu, i zrobić coś w życiu inaczej? tak? Z nie. Zdaniami.
1: Nie chciałbym, dlatego że bardzo podoba mi się miejsce, w którym jestem w życiu teraz. Jestem... To, co sobie wymarzyłem za dzieciaka, to mam. Kurczę, jaką
0: ładną puentę dałeś do tego programu.
1: O e, bardzo dziękujemy,
0: że byliście z nami teraz na koniec e, za, zaraz e, b, b, jeszcze dodamy filmik na Instagram na Instastories open.fm gdzie udzielimy odpowiedzi na dwa ostatnie pytania, które przyszły e, tymczasem zachęcam was do tego żebyście zostali do końca tej transmisji bo teraz zobaczycie nowy singiel Dawida pod tytułem Kochaj mnie jest on oczywiście dostępny na YouTubie do obejrzenia e, nie tylko w trakcie naszej transmisji w serwisach streamingowych, w OpenFM. No i tymczasem zapraszam Was do obejrzenia teledysku. Ja nazywam się Grzegorz i wciąż, a ze mną był Dawid Kwiatkowski Dziękuję wciąż. bardzo. Bardzo dziękujemy.